0: Bunker
1: 302
2: Tamassa tá Show Seu podcast sobre cultura Ou algo do tipo E aí pessoal, aqui é Bruno Leão, editor de vocês. Vocês vão ouvir no começo desse episódio que a gente decidiu fazer esse episódio em duas partes. Só que, quando eu estava editando, a gente descobriu que o episódio ia ficar grande demais para ficar em duas partes. Então a gente decidiu dividir em três partes. O final com o nosso Baby Alô e nossas recomendações só vem no final do terceiro episódio. Então agora no primeiro, a gente vai ter... O começo do terror até mais ou menos a década de 60. Depois, no próximo episódio, temos de 70 até mais ou menos 90, porque tem muita coisa para falar. E depois a gente tem os dias de hoje, os anos 2000, o pós-terror e, e várias outras coisas que a gente veio a discutir. Eu espero que vocês gostem. Um abraço.
1: E aí, jovens, está começando aqui mais um episódio do Tamassa Show. E a gente agora está trazendo um teminha bem interessante. Porque a gente gosta de falar mal das coisas, então, bem. Hoje a gente vai falar mal com propriedade. O tema de hoje é Terror é Mais do Mesmo. Onde a gente vai dar uma.
2: Olhada no histórico?
1: É, uma olhada no histórico, mas a gente vai. Xingar uma galera que merece a xingada E vai avaliar Como o cinema do terror Chegou até onde está Atualmente, como Tudo surgiu, de onde vieram as inspirações
2: E vamos responder a pergunta Será que o terror realmente é mais do mesmo?
1: Será, jovens? E aqui nessa bancada linda e maravilhosa Está o apresentador mais sexy que esse, que esse podcast já teve Não, não é você, Bru Aqui, Petros E do meu lado direito
0: Maurício. Boa noite, pessoal. Meu nome é Maurício da Fonte e eu tinha medo do cachorro de Guzbamps.
2: <risos> Quem nunca tinha medo daquele boneco de Guzbamps?
1: E do meu lado esquerdo, Bubbles, Bu, Bru, Menino, Jovem. Qual nome você prefere? Bru tá bom. Ok.
2: Oi, galera. Tudo bom? E.
1: Bem, como a gente queria trazer um tema. Bem explicadinho Bem pesquisado A gente vai começar lá
0: é, Bem, Sim.
1: século XIX, né?
2: A gente vai dar, tipo assim Um flashback de 100 anos pra vocês Tô falando sobre esse assunto Porém, a gente tem que dividir na metade Porque senão vai ficar gigantesco
0: Um episódio tanto quanto extenso
1: é, um podcast de 7 horas e meia não seria tão atrativo, então vão ser dois de três horas e 15. Exato. Pra vocês acompanharem aqui o Tamassa Show, é só assinar feed no agregador de podcast de vocês. Pra vocês terem mais notícias da gente, podem acessar o site do bunker302.com.br, seguir a gente no Instagram, que é o bunker302, e também o Facebook, que, pasme, é bunker302. Qual é o nosso e-mail para contato, Bru?
2: Contato, arroba, banca302.com.br De novo! Contato, arroba, banca302.com.br
1: Se isso for para os bloopers, é porque a gente passou umas quatro tentativas só para falar o e-mail. <risos> porque a gente é muito profissional.
2: Demais. Pedros, eu vou te fazer uma pergunta. O que a gente tem no site da gente?
1: Deixa eu ver. No site da gente, nós temos resenhas de livros escritas por Lola, uma, uma jovem do bem, uma jovem que está aí para informar, uma jovem que lê livro pra caralho. Uma
2: jovem gaúcha.
1: Uma jovem gaúcha, vale se destacar. É, nós temos uma coluna sobre negritude, que é a coluna de Caio, A Caminho para o Quilombo, que sai quinzenalmente, sempre trazendo aí uma reflexão a respeito do tema, bem interessante, bem legal. Nós temos também a Horror Entre Linhas que sai toda segunda-feira Trazendo uma review, uma listinha de indicações alguma Sempre alguma coisa relacionada a terror, suspense
2: Tem também o Momento Pixel que sai quando quer
1: A gente tem o Momento Pixel que é uma coluna que já vai abranger aí todo tipo de filme Qualquer coisa que tocar o coração deste jovem podcaster aqui, Bru Obrigada E,
2: e é isso, tem mais coisa e é isso Procurem Veja gente nas redes sociais. Tá é
1: legal, o site, o site é muito bonitinho, tem umas artes muito legais. Como é. diria o E.T. Bilu, Busca em Conhecimento.
2: Busca Conhecimento. E é assim que a gente começa o nosso episódio. Hoje tá tocando, a gente vai ouvir...
1: Gordura Trans. Gordura Trans.
2: When this dead hand moves, the monster created by a man they called Mad is turned loose to strike terror into the hearts of men, to shock women into uncontrolled hysteria, to prey upon the innocence of children. This is the story you've heard about. Talked about the spine tingling, blood chilling story that's stun your emotions. Frankenstein. Don't catch up. Bem.
1: Começando a falar de terror, a gente vai voltar 100, basicamente 100 anos, um séculozinho inteiro pra gente conversar a respeito. E aí a gente vai falar das influências góticas a respeito. Logo de início E uma coisinha que a gente pode começar falando aqui Quem quer começar falando?
2: Calma, vamos... A gente, primeiramente a gente vai abranger Acho que 100 anos de história Um pouco mais Então provavelmente vai ter coisa que vai ficar de fora Vai ter movimento que provavelmente vai passar batido Porque eram menores e a gente tá tentando fazer um, uma visão geral E a gente tem pouco tempo
1: E porque quando a gente foi pesquisar no Google Não tava na primeira página de busca
2: Tem isso também, a gente desiste na segunda <risos> Mas a... Eu acho que o interessante que a gente pode começar É conversando que O cinema Do horror, do terror Não brotou do nada né? Ele tem vertentes Da literatura, do teatro E aí a gente pode começar falando sobre o gangue no eu... Não sei se a gente tá falando o nome certo assim Porque é francês Não,
1: a gente se não tá falando o nome certo Não tô me preocupando em falar o nome certo Mas... Até porque eu não sei falar francês Exato. A até porque eu não, sei eu não sei nem falar português direito
2: É o seguinte era um teatro, que era feito dentro de uma capela pequena. É, transformavam isso num espetáculo de sangue, basicamente. Eram peças com decapitações, com pessoas ficando cegas. A proposta com... era chocar. A proposta era chocar, o pessoal a... da primeira fila recebia banho de sangue, sabe?
1: A galera não ia pela obra, a galera ia pela sensação... Pela... Pelo medo Pelo medo, Pelo digamos medo assim si.
2: e, e sem falar que a gente não pode deixar, descartar Que tem toda uma, uma coerência Da questão sexual com o terror Até hoje, quando a gente pensa sim, John Carpenter vai traçar uma linha fina Dizendo, ó, oh, quem transar vai morrer É verdade é. <risos> Quem
0: pecar vai pagar é isso, Quem pecar vai morrer oh.
2: Ah, eu amo essa música Ah, mas enfim é, Aí a galera A galera se excitava, Vamos dizer assim Durante o, os espetáculos E ficavam embaixo do, Onde ficariam as Noviças e freiras Se fosse realmente uma capela ainda E a galera ficava lá, tipo, com as prostitutas Tipo, muito doido na peça A galera perdendo a cabeça E a galera, porra, velho tipo, Era uma coisa muito doida Mas isso apenas comprova que o que? O ser humano, ele tem a tendência De procurar grandes sensações dessas de
0: emoções mais Exato. primitivas.
2: Exato. A gente, por algum motivo, a gente gosta de se sentir chocado. A gente gosta de sentir, tipo, o nosso limite. Obviamente, não todas as pessoas, mas muitas pessoas, e principalmente as pessoas que são fãs de terror, até hoje, sabem que você às vezes vai entrar no filme e você sabe se você vai sair inteiro ali do filme. Pode ser que parte e você fique na cadeira do cinema. Não sabe. ser que você
0: nem saia Vai que você tem um infarto.
2: É, é, exato. As pessoas piravam em psicose, as pessoas infartavam em... No exorcista. Odocista. Eu tava
0: assistindo é, um dia desse a reação da, da plateia, do público quando O Exorcista foi lançado em 1973. Uhum. E era real, pô. Você via o pessoal saindo muito perturbado da sessão do cinema uhum. para um filme, assim, que tem, assim, completamente o seu mérito. Mas que, tipo, se a gente for comparar com as produções de hoje em dia...
2: Meu pai foi assistir O Exorcista quando saiu, né? E meu pai é de 60 e alguma coisa. Então ele ainda era mais ou menos criança. E aí não tinha essa coisa de restrição de idade. Então ele ah, foi assistir de noite não com um é amigo. Do cão. E aí ele saiu tipo, meio cambaleando, assim, tocando na, na, nas paredes pra tipo, chegar em casa. Tipo, não tem nada aqui, não tem nada aqui, não tem nada aqui.
0: Tem relatos, altos relatos de pessoas desmaiando durante a exibição do filme, passando mal, vomitando mesmo, assim. Porque era uma coisa muito chocante.
2: Mas, voltando ao Granguino. Ele começa mais ou menos em 1894. E ele se mantém, Certo? Agora, o mundo... A gente, uma coisa que a gente vai observar durante toda essa pauta é que o terror é reflexo de como a sociedade está. Assim como a arte é um reflexo da nossa sociedade. Hoje em dia a gente sabe que, por exemplo, a gente não pode fazer um filme que seja machista, porque a gente sabe que a sociedade hoje em dia não está permitindo mais, apesar de ainda passar muita coisa. Nessa época... Eu não, não posso nem dizer como era nessa época, eu não vivi nessa época. Porém... Houve ah. um período entre guerras, houve uma destruição em massa, houve sofrimento, houve uma coisa que mataram milhões e milhões de pessoas de maneira mais brutais. O
0: terror tava nas ruas, né gente?
2: O terror tava na vida real, então as pessoas pararam de se sentir tão...
0: De procurar esses horrores é, ficcionais porque elas viam
2: porque que... Porque era real, se um, se, um, se um medo real desse gigante acontece, pra que, que diabos eu vou pra uma farsa, sabe? Pra que, que diabos eu vou ver um banho de sangue se essas coisas estão acontecendo com a minha família, com pessoas que eu conheço, com pessoas que estão vindo da guerra, destroçados, sabe? Porque as guerras mundiais acabaram os países. Tipo, não só em questão de pessoas que morreram, mas em questão economicamente, as pessoas passavam fome. Era óbvio que isso ia sofrer algum impacto. Então, foi por isso que, eventualmente, ele morre, né, de vez, e ele acaba fechando as portas. Porque, enfim, é isso.
0: Então a gente sai um pouco dessa questão do teatro e eu acho que a gente pode falar agora um pouco sobre a questão do próprio cinema de terror, né? dos primórdios do próprio cinema de terror. eu acho que a gente pode falar, na realidade, um, antes de entrar aqui, aqui na pauta e falar agora do expressionismo alemão, a gente pode falar aqui um pouco antes disso, na realidade, quando do próprio surgimento do cinema já houveram experimentos, assim, de cinema de terror. Sim. Os faziam as pessoas Lamiers, né? Exatamente,
2: eles faziam as pessoas sumirem e depois aparecerem, e aí faziam caveiras andando é. e levantando da tumba. E aí... Isso, eram truques que o pessoal fazia em filmes minúsculos, assim, que eles assistiam. O pessoal pagava, sei lá, não sei quantos centavos, aí botava lá o olho no negócio e ficava vendo, sei lá, uma, cadeira, uma caveira dançando, sabe, dentro do, da maquinazinha de cinema. E aí esse foi...
1: Eu sou a única pessoa que de tem medo disso de verdade. Eu realmente tenho. Tem
2: medo do que? De. Desse... de máquina Sim, de... eu tenho. Tu vai que negócio pega você e leva você dentro? Tá... Não,
1: eu tenho medo de verdade, velho. Eu, de eu
2: acho que dançando
0: <risos> De ver caveirinha dançando.
1: Não é normal ca... é, caveiras dançando, não me
0: julguem. Por... Existia, tipo, na... durante a Idade Média, toda uma estética, assim, artística. Na, na verdade, no final, assim, da, da Alta Idade Média. Existiu toda uma estética dedicada a colocar caveiras e coisas assim mortas em cenários cotidianos, para mostrar as pessoas se
2: acostumarem com a, a morte. dança, ma e a dança macabra. E outra coisa é saber que no final todo,
0: todo mundo vai morrer, independentemente todo mundo vai morrer, de quem você ser E se
2: você não se converter, é o catolicismo fudeu, sabe? Não, e também
0: independentemente da sua posição social, porque botavam lá o tipo o papa Tipo, dançando com a, as caveirinhas... É
2: verdade, tem As isso. caveirinhas
0: dançando, tocando um, um violininho, e, enfim.
2: É muito desesperador quando você para para pensar. Um, é, é, ele, ele vê o limite, ele faz cacacá, limite.
0: <risos> Mas enfim, voltando ao cinema. Eu acho que tipo assim a primeira expressão assim, do, do terror no cinema seria essa, linha, essa corrente do expressionismo alemão, né? Uhum. Aí a gente lembra justamente daqueles dois filmes, que é o gabinete o, o De Dr. Dr. Caligari, Caligari. O Gabinete. E... É o Gabinete, né? É. E Nosferatu.
2: Ah, eu assisti o Gabinete do Dr. Caligari para fazer um projeto em teoria da arte, na faculdade, sobre expressionismo alemão. É tão bom estudar expressionismo alemão. É tão pra cima, sabe? Você fica, nossa, é. É divertido. que good vibes. É divertido? É demais, poxa. <risos> Mas é, o, o Gabinete do Dr. Caligari é tipo uma obra-prima do expressionismo alemão, que vai ter aquele a estética... Dos elementos geométricos Internos, aquela sensação que a pessoa está Num sonho, num pesadelo eterno
1: É aí que a gente entra na, Nas características Desse, digamos assim Subgênero Do cinema Que são filmes com muita Temática fantasiosa O que já é uma coisa que também tá ligado ao terror, que já influenciou o terror. Digamos assim, foi uma junção de coisas muito pertinentes que acabaram sendo usadas no futuro que são, como eu posso.
2: Violência. Viol... <risos> Violência. Violência. <risos> vi... não, é porque se a gente parar para pensar, nessa época teve o quê? Teve Fausto, que também veio do expressionismo alemão. E Fausto, querido ou não, tem aquela dinâmica de toda uma dominação mundial. Coincidência?
1: <risos> Acho
2: que não. Assim.
1: O que é que a gente podia ver nesses filmes? A gente via umas iluminações bem diferentes do normal. A gente via atores com expressões faciais muito caricatas, uma maquiagem pesada pra cacete. Que, que fazia parecerem máscaras até o roxo dos atores e tal. E tudo isso é, é meio bizarro, né? É. Meio que influencia. E tal, as coisas no cinema do terror. E muita coisa do expressionismo alemão foi perdido por causa das guerras. É, tem isso. É, guerra não é só gente que morre, filme se perde também. E aí...
2: Filme, livro, né? Sim, a... sim. A sim.
1: arte de uma forma em geral. E cadê uma informaçãozinha que eu tinha trazido aqui? É que no justamente sim. no...
2: Não, é só que eu tava lembrando que na questão do Gabinete do por porque ele era um filme alemão e porque ele tratava desse tema mórbido, desse tema violento, ele sofreu um boicote assim mundial, sabe? Porque o pessoal estava em guerra com o alemão.
1: Sim, alemão. sim, o cinema alemão se fudeu muito nessa época. Uhum. É, por conta das guerras e tudo mais, né? O que, é, é entendível, é, é, né? É, é, matando o um mundo. Faz que... sentido. É. E, tipo, foi... Foi pela primeira vez no gabinete do Dr. Caligari que a gente teve uma criação de uma atmosfera de pesadelo, hum. com... Painéis pintados justamente no estilo da arte expressionista. Cara, isso é um negócio que influencia os filmes até hoje de uma forma muito pesada. O que, que é.
2: São os filmes de hoje que quando a pessoa entra num corredor, o um corredor se estica. Você tem aquelas... Você vai correndo sim, e o corredor
0: sim. vai se incompridando. Exato,
2: e... ele vai ficando menor, é mais longe, e aí você fica naquela sessão do geométrico, sabe? Ele Puxando para um, um sonho que não termina nunca.
1: Bem, minha gente, se vocês não sabiam, pronto. É daí que vem <risos> que vem isso. Esse clichê do. Do horror.
2: Exato. E aí tem Nosferato, né?
1: também. É Nosferato. E é, que é assim, é mais conhecido pelo grande público, né? Todo mundo conhece aquela ceninha dele subindo as escadinhas e tá com aquela mãozinha sensual aquela dele. Aquela mãozinha sensual.
2: <risos> o Temer. <risos> Parece,
1: cara. É, muito
2: Temer, bom. Na moral, vocês nunca tinham notado a semelhança. Não, me
1: poupe. São, assim, dois times muito importantes. E velho, Nosferatu Assim, vampiros, né? Acho que dá pra entender é, ele, a ligação.
2: Ele, é, ele é assim, bem levemente baseado no livro de Drácula, né? De Brun Stoker, no caso. Veram Depois... boas alterações
0: por questões de direitos autorais. Tanto Mas... é
2: que o nome não é Drácula, é Nosferatu.
0: Mas você não
1: consegue ouvir o nome Nosferatu e não pensar em vampirinhos, em Crepúsculo. Você não consegue. É, vampiros
2: que brilham realmente é, Crepúsculo Crepúsculo, um jovem,
0: Nosferatu. não. Crepúsculo, não. Armaria.
2: Mas... Disso eu tenho medo. <risos> Mas, real, assim... Inclusive, no esperato, ele, a produção do FW, como é? Marnault? Murnau. É, não é Eu não
0: sei pronunciar, não.
2: Ele foi.
0: Murnau.
2: É isso. Murnau. Ele sofreu processos por causa de questão de estão roubando uma história <risos> que ele a família de, A família
0: de Br Bram Stoker, ela tende a ser bem. Ainda hoje, ela tende a ser bem.. Protetiva assim do, dos direitos.
2: Apesar de hoje em dia eles não terem mais direitos, né? A história está livre pra fazer todas as adaptações. Até
0: por isso que a gente tem, por exemplo, Drácula, a origem e filmes assim. Na
2: verdade, é o seguinte: é que é universal. Ele, ela decidiu que ela vai trazer essa parte que a gente vai tocar ah, ainda sim, sobre. A,
0: Dark Universe, né?
2: É, a, o Golden Age, que foram os monstros da Universal. Mas eu vi
0: que aquele filme da Múmia que fizeram foi um flop tão grande que é, eles é desistiram. Mas não.
2: a questão é que eles estão fazendo o seguinte: eles, fa eles tentam fazer os novos. Já mages, os remakes dos clássicos monstros da Universal. Só que quando eles fazem, e ficam a bosta, ele faz. na verdade não era esse não, a gente vai refazer, era outro, é porque vocês se confundiram. <risos>
1: e aí, fingindo, não com vocês que leram errado a matéria Sim. que a gente escreveu. Exato. Não
0: sei se Tom Cruise foi uma escolha muito boa também pra votar no filme, porque eu acho Tom Cruise um ator de um personagem só. Ele é Tom Cruise em todos os filmes que ele...
2: Menos em, em Magnolia, mas fora isso... Ah, ele é Tom Cruise em todos os filmes.
0: Ele é o Tom Cruise filme, filme, em todos os filmes. <risos> o alemão, a gente tá em filmes silenciosos ainda.
2: Exato. Ah. Só que é aquela coisa, o, a Europa e os Estados Unidos ainda não tinham uma grande, como é que eu vou dizer assim, uma conexão. Você não podia passar as coisas por Wi-Fi, vou assim, mandar esse filme aqui. Não existia. Não existia. Não dava não pra passar no,
1: no pendrive, é no exato. barquinho. Não dá Aqui Bluetooth, vai.
2: É, é, exato. É, e isso tudo aconteceu na década de 20. E aí o que acontece? A gente tem uma resposta com Hollywood que estava iniciando nos Estados Unidos Que Descobriu que o público gostava Da sensação do medo Também na década de 20, só que mais para metade Da década de 20, eles começam a fazer Os filmes com o Lon Chaney Que é aquele cara que você vai Lembrar que fez a cara do fantasma Da ópera, o antigão Que, tem, parece um, que o nariz dele parece uma caveira Pronto, ele
1: Aquele cara que dá medo
2: esse mesmo, cara aí, que medo. Aí, aí era a época do cinema silencioso, aí teve o Corcundane em Notre Dame, não, não o da Disney, não o musical
1: Que também dá medo Que também
2: dá medo, que também era com ele, ele era chamado do cara de Neil Fass
1: Não, mas eu tava dizendo que o da Disney dá medo
2: É, tem aquela parte do fogo,
0: né, Sim, exatamente do... é, é. Dá mais medo que muitos filmes de terror de hoje em dia é, é. Mas assim, é bom, é bom destacar que Lon Chaney não fez só sucesso assim, nessa época do cinema silencioso, não é, mesmo quando os filmes eles deixaram de ser silenciosos ele ainda fez muito sucesso nos filmes de terror.
2: Ele é mais ou menos o que acontece com o artista. Só que em vez de ficar preso no tempo dele do cinema sem som, ele decide é. de se adaptar.
0: Exatamente.
2: Tem uma curiosidade sobre ele. É filho, pessoas com deficiência auditiva. Então ele sempre teve que se expressar com gestos, com... Expressões. Visual, expressões. Então ele sempre foi muito caricato. Assim, então, era por isso que ele fez tanto sucesso na época silenciosa. Ele sabia representar muito bem.
1: Bem, enquanto rolou todo esse lance lá na Alemanha, como o Bru foi pontuando aqui, Hollywood também foi mostrando as garrinhas, mostrando que ao que ao que veio, a gente entra na era de ouro dos monstros da Universal. A
2: gente leva uma cacetada de monstros na cabeça.
0: E... são os vingadores do terror, gente. <risos> os vingadores do terror,
2: vingadores da era de ouro de Hollywood.
0: Na realidade é aí que são formados aqueles arquétipos de monstros exatamente. que a gente tem até hoje em dia. A múmia o Frankenstein. Exatamente o vampiro, por isso que quando a gente pensa no homem. Frankenstein
2: a gente não pensa no Frankenstein como ele é dito no livro da Mary Shelley que é uma coisa que é uma bola de carne. E andando. a verdade
0: a gente é engraçado porque a gente sempre fala Frankenstein como um monstro, mas é, ele, é, exatamente. É, enfim, não vamos ser... A criatura. Pré não, pré-potentes não. Esqueci qual é a palavra. Pedantes. É, não vamos ser pedantes.
2: Porque é o seguinte, é aquela coisa. Básico. O Frankenstein é o doutor. A criatura é, é a criatura. criatura. É. chama da criatura. Só que quando a gente pensa na criatura do Frankenstein, a primeira coisa que a gente pensa é naquele Frankenstein verde... Do Boris Karloff. Do Boris Karloff, da testona, dos...
0: Dos parafusos, dos gigantes, parafusos no pescoço, gigantes no pescoço. Da bota de salto alto gigantesca, os braços Exato. duros Incluído, assim Incluindo, e depois
2: tem a, o, o jovem Frankenstein, que é uma grande paródia disso, né? É, <risos> é, é muito bom. Sinceramente, se você não assistiu, vai assistir. Um,
0: uma coisa interessante sobre Boris Karloff nesse filme do Frankenstein. Eu não sei se isso é verdade, mas eu lembro de ter lido um boato de que, tipo, ele precisou colocar... <risos> Tanta maquiagem no rosto pra interpretar o monstro e fazer umas expressões faciais assim, tão específicas que o rosto dele ficou meio deformado depois do filme mesmo.
2: É, depois ele fez...
1: Saiu na revista Ego da época, essa é, notícia.
2: <risos> depois ele só fez praticamente papel de monstro, né? Se você parar pra prestar atenção é. assim, direitinho. Mas aí ele foi o primeiro que fez o grande sucesso, que foi o Frank Stein, da Berger, que foi dividido pelo James Will. Na década de 30, eu acho que foi 31. Agora sim,
0: é importante destacar também que nessa época da Era de, de Ouro, o Boris Karloff era um dos maiores nomes dos filmes de terror. Se uhum. Lon Cheney era um pouco assim na época dos filmes silenciosos, nessa, nessa época assim da Era de Ouro, o Boris Karloff vai ter um grande destaque junto com outros nomes também.
2: Inclusive na Múmia, ele também é a Múmia. É, ele também é a Múmia. Só que é aquela coisa a gente vai ver um momento em que o rolê vai começar a fazer muito dinheiro. Filme vai começar a ser uma coisa que você vai no fim de semana e você quer assistir. E é geralmente baseado, eles começam a fazer baseado na literatura. Que são monstros da literatura, vem o Drácula vem o Frankenstein, vem o Médico e o Monstro vem... Eu
1: a sou... própria Múmia, vem o Homem Invisível É
2: verdade, é o Homem Invisível do H.G. Wells, no caso e... é A gente esquece que o Homem Invisível, na verdade, é baseado em H.G. Wells, que é o cara do, da Macaté.
1: No caso, todos esses filmes foram baseados em livros, acho que o único monstro que não entra meio que nesse, nesse negócio de filme baseado em uma obra originária e tal, é o Lobisomem, né?
2: É, ele não entra porque ele não foi baseado Ele foi baseado na cultura popular
1: É, no folclore
2: E aí, outra coisa, se a gente parar pra pensar Todos os monstros que a gente pensa hoje em dia Vieram dessa época do cinema Quando a gente pensa em lobisomem A gente lembra do lobisomem Dos filmes da Universal a gente assim, lembra...
0: Não é que eles não existissem antes disso
2: Não, é isso é. que eu tô dizendo, é da cultura
0: É, mas Quando assim, a, gente... a imagem que a gente tem
2: Exato, é tipo Dante que ele colocou o inferno de Dante como essa coisa que é específica, que as pessoas estão passando sofrimento. E a gente pensa no inferno já com as coisas de Milton e de Dante, essas duas... Não tá na Bíblia! Ninguém tá explicando na Bíblia, ah, no inferno tem isso, no inferno tem isso. Não, são de outras coisas que a gente pegou essas referências. É o que acontece com Frankenstein, com Drácula, com Magic o monstro, a Múmia, o Obisomem, e assim por diante. ...see it first, like a falling star from outer space. Boy, that was close. Hey, come on, I want to see if I can find it. An old man finds it, touches it, and this is the shocking result.
0: From then on, there's no stopping the blob as it spreads from town to town.
2: before the blood-curdling of The Steve McQueen a cast
1: E aí, saindo da década de 30, onde rolou todos esses filmes e tal, da era de de ouro, digamos assim, que são filmes Completamente importantes e essenciais, ainda pro terror de hoje em dia. Que se a gente for falar de vampiro, de lobisomem, de qualquer coisa, a gente vai ter como referência esses filmes antigos. Saindo disso, a gente se entra num, numa coisinha não muito legal que aconteceu na humanidade, que foi a Segunda Guerra. Nossa. Quem tá na escola sabe por quê.
2: Quem tá na escola, espero que saiba também. Assim,
0: quem tá na escola, a gente presume que saiba porquê, né? É, Mas não. Tem gente
2: que pede a intervenção militar hoje em dia, né? Não vou esquecer disso.
1: Eu gosto de críticas sutis, assim. <risos> eu deixo
2: só no ar. <risos> Mas é aquela coisa, eu acho que é, é, o essencial nessa parte é essa questão da Segunda Guerra, que é a questão que o pessoal vai pensar, nossa, fodeu mesmo, aconteceu o pior desastre... Realmente, o, o mundo tá se acabando, o, o ser humano é horrível. Vamos tentar fugir dessa realidade porque tá muito difícil. Vamos ver coisas fofinhas e coelhinhas e tal.
1: E aí meio
0: que dá um abandono, né?
2: Tá bom, abandono em porque... Hollywood faz o quê? Não, até porque,
0: tipo, assim não tanto nos Estados Unidos mas por exemplo na Europa o pessoal estava mais preocupado em sobreviver é o mundo estava que... se acabando <risos> tipo <risos> se você for pensar assim, nas <risos> principais cidades tipo, Berlim estava só...
2: É, tá um tiro... só os escombros Paris estava sob é. domínio alemão enfim
0: nos Estados Unidos é que a coisa vai continuar ainda com uma certa produção
2: se você parar para pensar em questão de produção de arte sabe durante as guerras os museus eram saqueados por outros países para roubarem as obras de artes, e as igrejas que tem aqueles vitrais... esse é, é, é o tipo
1: de coisa que eu imagino tu roubando, eu não imagino tu roubando dinheiro. Vão
2: entrar, <risos> saquear uma, a gente saquear mulherissa. uma Saquear
0: uma, <risos> uma exatamente. biblioteca.
2: Exatamente. E aí o que eles fazem? Eles faziam, por exemplo, aquela vitral da, do Notre Dame, que caso você não saiba, é uma igreja real, não é uma ficção, ela existe. É, hum. Ele é retirado durante o período de guerra pra não ser uma igreja que é bombardeada e que ele fica perdido, no caso. Então isso acontecia com muitas das igrejas, muitos dos prédios históricos, muitas coisas eram retiradas pra que elas não fossem destruídas. Então era óbvio que o cinema era deixado das músicas. É aquela coisa. Aí o Hollywood fez o que o Hollywood mais gosta de fazer até hoje: remakes, continuações, spin-offs. Eles então... quiseram apertar até onde saiu o sangue.
0: Sugatei, tá até no.
1: Não então, pra quem. Então, pra quem fala que é só hoje em dia que tem remake,
0: que tem reboot de série, não,
1: Hollywood já fazia essa merda nessa
0: época. É. Pegava os queridos lobisomens, Fr Frankenstein, Stein. fazia a noiva do Frankenstein. Putava um orçamento menor. A volta da noiva do Frankenstein. É. A volta do cunhado, do padrinho. Do Frankenstein. A noiva do Frankenstein.
1: O homem
2: lobo em vez do lobisomem. <risos> <risos> é real, existia o homem lobo. <risos> na década de 40 mas essa coisa né se você achava que Peach Perfect 3 é ruim ou alguma coisa do tipo ou Halloween versão 17 é uma coisa negativa.
0: Ou okay, que Jason no espaço, tipo... É, é, é,
2: é verdade. Jason... Existe. É... E é péssimo. Ah, eu tenho uma coisa pra dizer. Ok. Que aí teve o um negócio da Guerra Fria. E aí a galera começou a ficar com medo de invasão. Aí começou a ficar com medo de alienígenas. E aí começaram não. a fazer filmes de alienígenas. E, não, e aí
0: entra também em outra questão. De não só medo de invasão, mas também na questão da propaganda. Porque eu usava a questão dos alienígenas pra mostrar... Assim, Aquela coisa meio subliminar de mostrar é. o medo do outro, do, do outro, estrangeiro. Do estrangeiro.
2: Porque, na verdade, alien na palavra americana, significa uma coisa estrangeira. Que é de fora. Que é de fora. Então, uma pessoa de outro país é um Ali. Então, nessa época, eles começaram a apelar para mutantes. Bolhas, bolhas gigantes a que golem as pessoas. A bolha assassina. Invasão dos. Do, da galera que. rouba os corpos, The Body Snatchers no caso.
0: Mas esse filme do, da invasão dos Body Snatchers, eu assisti, e, tipo, é um filme que ele. É, os personagens eles lidam com a paranoia real. Que é tipo assim, você não sabe
2: quem é quem. quem é
0: quem. Tipo, se o seu vizinho é realmente o seu vizinho ainda. Se é
2: a real é. da, da Guerra Fria, será, né? é tem... será que meu vizinho é um espião? Será que meu vizinho é um espião
0: soviético?
2: É, que quer botar o socialismo aqui, será?
1: Será
0: que é um comunista comedor de fígado de criancinha?
2: Exato.
1: Gente, só uma coisa, é, o filme com o título em inglês é Invasion of, of the, the Body Snatchers. Body snatchers. É. Em português, pra quem não sabe... Vampiros portos... de almas. É isso, é
0: Vampiros de almas. É isso mesmo. Gente, eu prefiro muito mais o título em português.
2: Vampiros de alma vampiros <risos> sugam, mas só a sua alma <risos> é, Mas é isso, o nome do invejoso da Boris Que pena Barisnets. que é só a sua alma é, é, Vampiros de alma <risos> <risos> Não consigo falar isso, sério. Mas...
0: Eu acho que a gente pode fazer também Agora, isso é uma coisa que eu tô tirando da minha cabeça Como a Segunda Guerra mostra assim, os horrores que os seres humanos são capazes de fazer A gente sai um pouco da linha de monstros que o cinema de terror começou muito com essa coisa de monstro, de Sim, coisa sobrenatural, é, e a gente entra na questão dos horrores que os seres humanos são capazes de cometer.
2: Que volta ao Granguinô, que se a gente parar pra pensar, o Grand eram, não eram monstros, não eram nada, eram pessoas, eram pessoas revoltadas, eram pessoas sanguinolentes, que faziam as coisas que faziam o público delirar, tá ligado? Então, é isso que a gente vê na, durante a Segunda Guerra e durante a Guerra Fria, porque a Guerra Fria querendo ou não, também é reflexo de essa pessoa, esse ser humano que é meu vizinho. Ele pode ser um monstro. E a gente não sabe. Sabe? Comunista, comunista. Comunista. Porque é o pessoal que dizia. Comunista comia criança. É satanás, é satanás. E é e... mochila
0: de criança disfarçada de
2: gente. É o manda áudio. Mas... <risos> e tem aquela coisa de... Querido ou não, eles estavam numa beira do... Eu acho muito interessante essa do parte. Do desastre nuclear. É. Não, a gente até hoje vive numa beira de um desastre nuclear. Só o Trump apertar um botão e aí fodeu. Mas... Eles estavam naquela noia de, ah, não, a gente primeiro tem que ir pro espaço. sei o quê? Espaço e tem que ganhar da, da né? Da União Soviética.
0: A ah, corrida espacial.
2: E, e também tinha a coisa da, das explosões nucleares que podiam se transformar em grandes monstros. Um lagarto, um lagarto poderia virar um Godzilla.
0: Enfim, o que o público em geral era um pouco leigo assim em relação a essa questão de energia nuclear. Ninguém sabia muito bem como é que funcionava, né?
2: Ah, sim, e a gente não pode esquecer que estava acontecendo no, no cinema dos Estados Unidos, mas no mundo é como eles estavam, é como a gente estava comentando. O pessoal tava tinha morrido já, já tinha passado por um monte de desgraça, né, tinha visto um monte de gente passando fome eles utilizam os filmes de uma forma mais violenta, mais Bom, gráfica é. do que o cinema americano oh, tem coisa mais
0: terrível do que você imaginar, por exemplo que tipo, na União Soviética, durante tipo assim, o auge da guerra, da, da Segunda Guerra Mundial que tinha gente passando fome e tudo mais matavam gente no meio da rua e vendiam carne de gente nos açougues Sim. pra poder matar matar a fome do povo, Sim,
2: exato e aí, a gente tem o quê? Acho que os primeiros filmes italianos, que tem um pouco de violência gráfica, filmes franceses, que tem o Diabolique, que foi tipo destaque até hoje, falam muito bem sobre esse filme. Tem a questão dos filmes britânicos, que estão começando e começam a, a brigar com os filmes norte-americanos, porque os filmes britânicos de terror eles eram mais sanguinolentos que os filmes. Americano. Exatamente por causa da questão do período de guerra, acho que ele tá exatamente no meio da confusão toda lá, tipo, na Europa, então... Não,
0: assim, saindo um pouco dessa questão de cinema, é importante falar que esse, assim, finalzinho da Segunda Guerra, começo dos anos 50, é um período em que a televisão, ela começa a se popularizar. É verdade. Aí a gente pode falar assim de algumas séries de terror que começaram a ser produzidas para televisão. Tipo
2: Twilight
0: Zone. Twilight Zone e, é, e outras séries que tratavam desses temas assim, não só de terror, mas também do fantástico, do absurdo e do surreal. little motel, when in fact it has now become known as the scene of the crime. Do you have a vacancy? Oh, we have 12 vacancies. You know this is the first place it looks like it's hiding from the world? I think that
1: we're all in our private traps clamped in them.
0: And none of us can ever get out. Is anyone at home? Oh, that, uh, that must be my mother.
2: Is anything wrong? Am I acting as if there's something wrong? She's not missing so much as she's run away. Put me down! Mother! Oh, God!
0: Mother! What are you running away from? She looked like a wrong one to you?
1: It's not as if she were a... a maniac. She just goes... a little mad sometimes.
2: Why, well, she wouldn't even harm a fly.
0: Mas, assim, não interessa tanto a nossa pauta. Assim, é importante falar também que, tipo, é, não só essas séries, mas também alguns filmes de terror que... Não, não exatamente nessa década de 50. Na década de 50 eram mais essas séries mesmo que... Procuravam abordar essas questões de um ponto de vista crítico.
2: Críticas sociais. Né? É, cri
0: faziam críticas sociais. Foi na década de 60 que começaram a ter esses fi filmes de terror com essa abordagem um pouco mais crítica.
2: É, é aí que a gente pega um gancho que acontece com a renascença do terror, né? Que é o, finalmente o um período de guerra passa, o, os seres humanos, telespectadores, começam a se sentir mais calmos.
1: É, com. O período de guerra passar, a gente não tá falando só do combate, também tá falando daquele medo que ficou é, no medo de, do pós-guerra. É, o é medo do
2: pós-guerra, de vai tudo acabar de novo. Vai acabar agora
1: nesse momento. A economia
2: vai quebrar, a gente vai passar fome. Pronto, a galera tá mais tipo de boas, certo? E aí eles querem voltar... A c... eu, o ser humano é muito perturbado. Ele tá de boas, aí, mas agora eu quero voltar a me sentir com medo. Como é que eu vou fazer isso com o cinema?
1: como a gente poderia dizer aqui com desgraçamento, né? É,
2: porque essa eu acho que é um, é um momento de virada na história do cinema, que era é um momento que os filmes começam a não ser apenas para entretenimento, mas começam a ser formas de ativismo artístico.
1: Sim, então, sim, sim.
2: É, como o Boris estava falando, a série do Twilight Zone vai criar enquetes na, na cabeça do povo sobre questões sociais. E alguns filmes que vão ser produzidos, vai acontecer isso também.
0: Eu, eu lembro muito do filme do Twilight Zone, só que tipo, o filme saiu muitas décadas depois que a série foi lançada. O filme é de 80, se eu não me engano. E a, a, primeira, a primeira... Porque o filme é antológico. A primeira história que eles contam no filme é a história de tipo um cara super preconceituoso que ele entra lá no bar tipo xingando os negros que estão no bar, uns um, um judeus que estão lá, e uns, eu não lembro exatamente se são japoneses, parece que são japoneses. E assim, ele sai do bar, ele é expulso do bar na verdade por causa da, dos, dos preconceitos, da, da confusão que ele faz. E, tipo, quando ele acorda, ele meio que entra na pele das pessoas que ele...
2: Satirizava e... Ele... Não, que ele,
0: que ele xingava. E
2: esculhambava. E
0: que ele tinha preconceito em diferentes momentos históricos. Tipo, quando ele acorda, ele tá na pele de um homem negro que tá sendo perseguido pela Ku Klux Kahn.
2: Caralho.
0: Aí, tipo...
2: Apenas. Ele
0: é capturado e penduram ele numa árvore pra matar ele, tipo, enforcado. Aí, quando ele tá prestes a ser enforcado... Ele acorda na pele de um de um de um japonês, não um japonês não, de um vietnamita que tá sendo perseguido pelos americanos durante a guerra do Vietnã. E termina com ele, tipo, num vagão de trem que tá indo para um campo de concentração que o pessoal vai... Termina com ele, na verdade, entrando na câmara de gás, pô. Velho, tem uma galera que hoje em dia podia passar por isso, né?
2: <risos> a gente podia fazer essa... Acorda aí, esse então.
0: filme, pô, esse filme é muito bom. É um filme muito bom. E o começo dele é muito engraçado.
2: Aí, aí a gente começa a falar sobre quem? Hitchcock. E aí a gente começa a falar sobre o bebê de Rosemary. E a gente começa a falar sobre todos esses tipos de filmes que estão passando uma mensagem. Petrus, eu acho que você é mais apaixonado por essa época do que eu. Você quer assumir?
1: Ah, minha gente, eu adoro essa época. <risos> Assim, eu acho que minha época favorita do terror vai dos anos 60 aos anos 80, mas tem muita coisa boa que a gente já pode falar. Na própria década de 60, que é o próprio Psicose, que estreia no, no início da década. Filme também baseado em livro...
2: Filme... Hitchcock comprou todas as cópias dos livros pra ninguém sim, saber é, o é, isso não, é uma, Sim, isso é outra historinha. coisa também
0: que vale... Ah, mas eu acho que tu vai falar. Mas se tu não falar, eu falo. Ok. O fato que foi inspirado no fato real. Sim, sim, é, assim... Assim, assim livremente inspirado.
2: É, é Inspirado é, massacre, muito
0: por cima. O Massacre é. da Serra
2: Elétrica também é inspirado. O Massacre
0: do da Serra Elétrica também. fato, inclusive.
2: É, na mesma pessoa. Sobre
0: o...
1: Pra quem não viu esses filmes, Psicose, Massacre da Serra Elétrica... Que já é década de 70 e tal. Acho que é 73, 74. É, exato. É... Já é slasher movie. No já são filmes slasher. Bem, são filmes em que os vilões, os elementos ruins, são as pessoas. Então a gente já saiu totalmente daquele negócio só do sobrenatural, só de monstros, só de criaturas. E aqui o terror tá cada vez mais pé no chão. São pessoas. Tanto que esses dois filmes que são marcas no cinema, principalmente no cinema do terror, são filmes baseados em casos reais. Se eu não estou enganado, o nome do assassino era o Ed Gein. Era é. é o Ed Gein, é, ele... exato. Certo? Que era um cara, assim, muito bem, uma pessoa muito simpática,
0: que ele não só matava... Se eu não me engano, ele matou ele, ele matou duas pessoas. Mas ele arrombava ele... túmulos. É, Sim, sim. Ah, ele, ele era um ladrão de túmulos.
1: Ele não só matava,
0: não só... Bem...
2: Roubava os corpos.
0: Roubava os corpos, como ele... Confeccionava móveis. Co ele confeccionava móveis. Com os corpos corpo que, que ele roubava do cemitério.
1: O que, é que a gente está querendo dizer com confeccionar móveis? Ele arrancava peles das pessoas. Fazia roupinhas. E, e fazia... Fazer roupinha, fazer um...
0: Um abajurzinho.
1: Fazer uma, uma capinha um... pra baju, que assim, é pra sim. deixar um negocinho charmoso. Fazer uma, fazia uma pro capinha pra sofá. sofá fazer uma máscara. Uma
0: caneca.
2: Exato. Que é por isso que quando a gente lembra do Massacre da Serra Elétrica, tem aquele... Que não é uma Serra Elétrica, é uma motosserra.
1: É, isso dá um ódio. <risos>
2: <risos> porque foi o filho Serra da... Serra Elétrica tem que estar tá na tomada. <risos> <risos> Ele não conseguiria matar ninguém com aquele negócio na tomada. Ele não, não ia
1: sair andando com a parede debaixo do braço pra estar <risos> é, tomada. Exato.
2: Mas aí a gente chega... O um gerador. Aí o que eu tava dizendo? Aquela máscara que ele tem no Massacre da Serra Elétrica é a, a máscara feita da pele humana que é baseada nesse assassino.
1: Assim, o Leatherface do Massacre da, Serra, da Motosserra, no caso, Nossa, ele... Massacre da Motosserra. Assim, Massacre da
2: Serra Elétrica tá errado. Tem que e... acabar com o Massacre da Serra Elétrica.
1: Ele, como ele pegou esse elemento desse assassino da... Confecção de, de capas, de máscaras e tal.
2: Confecção é ótimo, porque é... parece muito passivo assim. Não, ele era um artesão. É um artesão, <risos> vivia do próprio trabalho, um do-it-yourself, fazia coisa, coisas, do coisas
0: com a, ele fazia arte com as coisas que a natureza dá. <risos> Já
1: a gente pode falar do, do Norman Bates sobre a relação que o Edgar tinha com a própria mãe. Já tá aqui duas indicações. O momento de indicações fica sempre no final do episódio, mas tudo a que a gente, gente tá mencionando ah, aqui... Vocês
2: prestem atenção, porque a gente tava só pensando. Mas agora vai vir bomba de tudo que é lado. Por porque aqui. é só
0: Mesmo spoiler. que a gente falava antes. Já é recomendação. Aqui vai vir spoiler
1: pra cacete. Então, se vocês já viram esses filmes, tá tranquilo, tá de boa. Mas se vocês... Nunca nem ouviram falar. Então vamos dar uma pulada aí nessa parte.
2: Só que vamos lembrar que esses filmes já são antigos. Então é. chem se vocês não
1: assistiram. É, esse tem, já, tem filme olha, com mais de 50 anos. É
0: Psicose tem quase. Set, vai fazer 70 anos daqui a dois anos, né? E todo mundo Nesse, sabe. 1960?
2: É,
1: 1960.
2: Todo mundo né? sabe que a mocinha morre. Né? Todo mundo já viu aquela cena da mulher morrendo no. No banheiro. E a gente sabe. Eu não sei se vocês sabem, mas aquela mulher principal E ela morre aqui, nos primeiros
1: aqui, 30 <risos> ela, minutos de filme O que foi um lance Assim, isso a gente falando do filme Psicose A personagem principal É uma mulher Que rouba dinheiro Que vai entrar no banco onde ela trabalhava Um negócio é. desse Ela foge com o dinheiro Vai se hospedar num hotel de... Num motel de beira de estrada claro. que a gente vê nos filmes e tal. Nos é, Estados Unidos. A aqui nos
0: Estados Unidos. O motel não tem a mesma comotação que tem aqui no Brasil, É, okay? motel é só um... Hotel um, pequeno. Um, é, uma pousadazinha.
2: É, é tipo um inn, né, no caso.
0: E aí...
1: Ela não podia ter escolhido o lugar pior pra ficar, né? Porque quem toma conta do local é uma pessoa meio desequilibrada, uma pessoa não muito do bem. Hum. E... E tem a famosa cena dela sendo atacada no banheiro. Por uma velha. Com, por, um, por uma sombra de uma velha. E tem aquela trilha sonora que é genial, velho.
2: Toca a trilha sonora agora, Bru!
1: Deve ser a minha trilha favorita de qualquer filme da história, menos assim. Empatado em primeiro lugar com a G. Kill Bill, provavelmente.
2: Muito bom, a G. Kill Bill. Agora eu vou ressaltar aqui uma coisa pra não deixar. Porque a gente fala sobre time, mas a gente não deixa de militar. Okay. Hitchcock qualquer um filho da puta.
0: Ele era, véi. Sim, ele era ele horrível era. com
2: as mulheres, era horrível com os atores que trabalhava. Era péssimo, Ele Era um péssimo ser humano. Não vamos lembrar. Tudo bem que ele fez uma obra assim. Incrível, que até hoje é muito lembrada. Mas ele era um filho da puta. Pode continuar, Petros.
1: Obras... Aliás, pontuando, não só obra. Obras, ele fez filmes... Ele fez o Muitos espaço, filmes bons, é. velho. Considerado o, tipo, o mestre do suspense. A gente poderia falar aqui sobre... Fora a psicose, a gente poderia falar sobre os pássaros A gente poderia falar sobre é, Um Corpo que Cai, Janela Indiscreta a Janela Indiscreta é muito bom, é esse filme bom, Puta véio. que me pariu, é muito bom essa droga É muito bom,
2: véi A gente também entra em outro ponto Kit que nunca ganhou um Oscar Apesar de ter tido cinco indicações, ele nunca ganhou um Oscar Que é aquela famosa rixa Que a gente vai descobrir a partir desse momento Que os filmes de terror não são levados a séries pela academia Não é bem rixa,
0: é preconceito
2: É e rixa de preconceito a academia não levava muito a sério tanto é que a gente tem a gente vai falar sobre Bebê de Rosemary Bebê de Rosemary foi indicado não ganhou ganhou prêmios técnicos e Se ganhou até o ganhou, a manhou, ganhou a melhor atriz coadjuvante. mas a minha ferro não ganhou de melhor atriz sabe e
0: meu irmão como é que aquela mulher não ganhou tem que acabar com o preconceito contra o terror ainda hoje visto assim eu acho que pode ser que esteja mudando recentemente visto com o sucesso o sucesso de Cor o sucesso de bilheteria também, da adaptação de It é.
2: E o um Lugar Silencioso passado. que também ganhou é. bastante destaque nos festivais que ele participou no caso É engraçado, né, porque alguns filmes ganham destaque nos, nos festivais principalmente filmes de estrangeiros de terror mas geralmente eles não passam para o Oscar, eles não chegam na etapa academia
1: Quanto o filme ganha Globo de Ouro e não ganha Oscar, né?
2: É, exato. Mas continua falando sobre
1: psicose Bem a gente falando sobre essa época, a gente tem fora provavelmente o filme com o assassino psicopata se não o mais famoso, um dos mais famosos de toda a história do cinema do terror, que é o Norman Bates de Psicose a gente também tem a introdução dos zumbis na cultura pop é
2: verdade, Jorge Homero Jorge, fucking Homero
1: por causa daquele velhinho com aquele óculos enorme <risos> A gente tem a entrada dos zumbis na cultura pop Com A Noite dos Mortos Vivos De tem Jorge uma Romero uma grande
2: crítica social Exatamente Porque é o seguinte, A Noite dos Mortos Vivos Se vocês não assistiram, teve até um remake Inclusive o remake também é outra crítica social Mas o antigo Ele é uma questão que pessoas Brancas e negras têm que estar no mesmo lugar para tentar sobreviver Ao que parece ser um ataque De pessoas que estão voltando da vida Depois de ter morrido os zumbis não surgem nesse momento na cultura pop. A gente já tinha história de mortos, vivos. Mas ele, ele se torna um ícone, um monstro real nesse momento.
1: Porque, gente, nessa época, o zumbi estava associado com a cultura do Haiti por conta do voodoo. É verdade. No cinema, a gente não tinha isso de zumbi ainda. Gente... E, bem, zumbi, gente, coisa que está aí até agora... Resident Evil, que o diga... Quantos Sim. filmes? Vários. Sei lá... Assim, Seis? Eu recomendação.
2: Parei,
0: eu algum que a algum posso que um, Posso fazer não. uma recomendação agora?
2: Não. Só depois no final, brincadeira. Eu vou estar <risos> me esquecendo.
0: Olha, é um filme de zumbi bom, que lançou em 2016, Meu 2017. namorado é um
1: zumbi, muito bom não esse filme.
0: É Train to Busan, que é um filme de terror sul-coreano. E <risos> é legal esse filme. Que é um filme de zumbi e é um filme muito bom. E é também um é um filme com a crítica social. Mas eu não vou falar muito a respeito para não dar spoilers até porque é um filme recente 2006, é, não é? 2016 né 2016 ou 2017 a gente 2016. promete
2: que a gente não vai dar spoilers de filmes recentes
0: novos. e é um filme que tem feelings <risos> fica... é verdade Você é o único no final
1: foi o único filme de zumbi que eu já vi na minha vida que eu realmente me importei com a é galera é
2: com licença todo mundo quase morto é uma obra prima, <risos> tá? Eu quero, uma eu quero um episódio só da trilogia Cornet. Outra indicação, se vocês não assistiram, gosto de filme de comédia de Terry, assistam *Shaun of the Dead*, que ficou traduzido como Todo Mundo Quase Morto,
1: porque o Brasil não é para
2: amadores. Vamos lá.
1: Gente, nessa época, outro outro pequeno clássico. Saiu também Pequeno é foda, velho Pequeno é com um... Não, é com muita ironia que eu tô falando assim. Um pequeno grande clássico Enorme clássico Que é simplesmente O fucking bebê de Rosemary <risos> Que puta que pariu, velho que é, é um dos melhores filmes de terror que eu já vi na minha vida É um é
2: dos melhores filmes Sim. de terror que eu já vi Ao mesmo tempo que o criador também é um quê? Um imbecil Um escroto é uma polanski, né? Pedófilo Que não pude voltar para os Estados Unidos para a cerimônia do Oscar, porque ele ia tá ser preso por pedofilia. Apenas.
1: O terror na vida também, né, gente?
2: Ele, o Bebê de Rosemary, eu acho engraçado. Não engraçado, né? Mas eu acho interessante que ele faz parte da trilogia do apartamento, né? Que vem o inquilino, o Bebê de Rosemary e agora não me lembro qual é o terceiro. Mas é uma trilogia.
0: Eu não sabia que era uma trilogia. É, é, também não sabia. Que é a sensação...
2: Ele, ele usa a sensação de claustrofobia, sabe? Você tá preso ali dentro com aquele personagem é
1: Será que Mother teve inspiração disso, velho? Eu acho
2: que com certeza.
0: Eu acho que com certeza. Eu gostei dessa frase. Agora... Né? Com
2: certeza, Petro. Você é muito inteligente. Agora...
0: É o seguinte, é momento de trivia da vida real. É, o edifício em que foi filmado O Bebê de Rosemary, que é o edifício da cota é em Nova York, é o edifício em que John Lennon foi assassinado. Na França muito... no caso. É, ele tem morreu na frente histórias. do PRES.
2: É porque a gente não vai entrar nesse assunto. Porém, eu acho que a gente poderia fazer um episódio só sobre. Lendas urbanas. Lendas urbanas que rondam os filmes. É, vale muito a pena.
1: E vale a pena, isso não é tá mais colar. Porque é
2: se a gente for falar sobre o exorcista, a gente vai dizer que metade do cast teve alguém da família que morreu. É verdade. O que é verdade é que o filme é velho, né? Alguém. <risos> <risos> Além de tudo, o Bebê de Rosemary. Ele tem uma atmosfera pesada, aquela atmosfera claustrofóbica, é como eu estava falando, a gente fala sobre o ativismo artístico de novo. Porque, querendo ou não, quem não sabe da história do bebê de Rosemary, é a história de um casal que se muda para um apartamento, que tem uns vizinhos meio estranhos, tem um vizinho estranho. Assim, bem
0: bem, bem
1: legaisinhos.
2: Exato. Bem sim.
0: gente fina. E eles estão
2: tentando engravidar. Na,
0: assim, o casal, não os vizinhos. Não os vizinhos. Hum, será? <risos> será que os vizinhos não estão tentando engravidar também? É, o sim. casal.
2: O bebê de Rosemary, no caso, trata dela. E essa relação que o marido começa a ter com esses vizinhos Aí começa a acontecer umas coisas meio estranhas E aí ela, ela engravida Mas talvez essa gravidez não seja a coisa mais normal do mundo
1: Talvez o bebê de Rosemary não seja o melhor bebê pra se esperar
2: Talvez seja o um anticristo Não se sabe
1: Pensa uma coisa muito legal da época Foi a noção de não só a atmosfera durante o filme Mas também a sugerir. curiosidade de Tipo, você não vê o bebê É só sugerir, velho é só
0: sua imaginação
2: que depois a mesma coisa vai acontecer com o Steven Spielberg né que ele vai fazer Tubarão sim, e ele sim. não vai mostrar o monstro apesar de que existem outros motivos porque ele não mostrou o monstro O Tubarão deu defeito durante todo o projeto Os Tubarões paravam de funcionar e paravam de nadar é, porque eles era na água né é, <risos> eles queriam eles foram gravar em assim, alto mar como se isso não fosse dar erro né <risos> tudo bem
1: assim para quem viu Mother no ano passado Vai entender bem o que eu digo quando a gente se sente totalmente acuado no filme. A Rosemary, ela não tem direito de voz em nada, ela é dada como louca o filme inteiro, o marido não ouve nada do que ela tá dizendo, nada do que ela sente, não se importa com nada disso. E no fim de tudo, a gente vê que ele tava fazendo isso, porque ele era um babaca, mas ele não era só babaca qualquer. Ele era um babaca que fazia parte de um culto satânico no qual os vizinhos também faziam parte. Caralho. E, coisa... e usaram o corpo da Rosemary para trazer só
2: e aí o filhote para... do camunhão E observa o que? Mochila o de criança. O corpo feminino não é dela, são dos outros no caso.
0: Sim. A mulher a é mulher... tratada como histérica. Exato. É, é, a
2: mulher é colocada como histérica, como louca, o famoso gás lightning, né? E aí a gente... Tem essa grande, como é que eu vou dizer, simbologia dos direitos reprodutivos femininos. Que na época ninguém falava a respeito. Ninguém, realmente, é a época que começam a queimar os sutiãs. É a época que o mundo começa a...
0: a... Tacar fogo nas coisas.
2: É, essa história aqui tá errada, isso aqui tem que mudar.
0: Tem que tacar aí. fogo nas coisas.
2: E aí os filmes começaram a trazer essa mudança e o pessoal começou a observar que... É as preciso coisas... tacar
0: fogo nas coisas. É
2: preciso tacar fogo nas <risos> coisas, Os sutiãs têm que ser queimados. E é isso. E é aí por isso que o Baby de Rosemary é tão impactante. Ele concorreu ao Oscar, não ganhou o melhor filme. Como a gente vai saber durante todo esse episódio, que o Oscar não gosta muito do filme do terror.
0: O público, em geral, era leigo em relação a energia Miro, não nuclear. se coloca
2: pra baixo. Simplesmente fala. Eu sou foda. Você não precisa... Seus <risos>
0: otários. Eu preciso disso no Plum, cara. Eu sou foda. Seus otários.
2: Morram.
0: Mas, eu não enfim. preciso ninguém me ouvindo. É. Mas, eu enfim. me passo. Enfim.